0: Son las dos de la madrugada, la una en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: La Junta Electoral Central se reúne este miércoles con la propuesta de sumar para retrasar las dos horas el cierre de los colegios electorales. Gonzalo Zabaya, buenas
2: noches. Buenas noches, Carlos. Desde el Gobierno, recuerdan que el horario de votación es hasta las ocho de la tarde, tal y como fija la ley. Habrá que ver qué dice la Junta Electoral y si finalmente lo extiende hasta las diez de la noche, aunque tiene poca pinta que vaya a cambiar algo, por no hablar del marrón que les cae a las personas que están en la mesa. Aún así, estaremos pendientes. Lo que sí sabemos a estas alturas es que PSOE y PP han aceptado un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo Organizado por A3 Media. Sería en principio el lunes 10 de julio. Además, los populares han ofrecido un debate a 7 con Sumar, Vox, Esquerra, PNV y Bildu. En cambio, el PP rechaza acudir a una reunión convocada por Radio Televisión Española para organizar otro cara a cara. Ricardo Rodríguez.
3: El cara a cara podría tener lugar el lunes 10 de julio. En la primera semana de campaña es la apuesta de Génova que confirmaba su asistencia tras lanzar la Moncloa a Televisión Española a citar a los dos grandes partidos para abordar por menores un duelo entre sus líderes. Al PP le sonó a Trampa y Esteban González Pons remitía un duro email a la presidenta del ente Elena Sánchez en el mismo reprocha a la cadena su parcialidad y deplora la burda utilización por el gobierno cerraba en definitiva la puerta de batir en la pública apenas una hora después Genova ha aceptado que feijó se mida a Sánchez en el grupo multimedia privado. El PSOE ha saludado el envite aunque ha lamentado el rechazo de los demás encuentros ofertados por los medios los cara a cara y los debates a cuatro los populares quieren que la forma fórmula sea 7.
2: Y en pleno año electoral, también la Policía Nacional acude hoy a las urnas para elegir a sus representantes dentro del Consejo de la Policía. A un lado, JUPOL, y al otro, el SUP. Por lo demás, saltamos de colectivo y nos centramos en la justicia, que lleva varios meses paralizada por las protestas. Primero fueron los letrados de la administración, después los jueces y fiscales, y ahora los funcionarios y también los abogados. Estos últimos avisaron hace unas semanas de que se movilizarían si el Ministerio de Justicia no atendía a sus reclamaciones. Y como no ha habido una solución, hoy salen a manifestarse frente a todas las sedes judiciales en España. El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid critica en COPE el silencio del Ministerio de Justicia. Es Eugenio Ribón.
0: Cuando hablamos de Ministerio Fantasma nos encontramos con una preocupación que es el desmantelamiento de la Administración de Justicia. Y ese desmantelamiento pasa tanto por la desatención de lo que es turno de oficio, pasa por la desatención de lo que es el necesario refuerzo a la Administración de Justicia para que pueda dar una respuesta eficaz y en tiempo razonable, y
2: pasa desde luego por su deber de interlocución con aquellos con quienes mantienen conflicto. Con la fuerza de ABC
1: estar informado.
2: Por lo demás, esta noche Estados Unidos ha confirmado que todavía hay fuerzas del grupo Wagner dentro del territorio ucraniano. De hecho, a esta hora se reportan cuatro muertos en Kramatorsk, al este del país. Sin embargo, el Pentágono no quiere especular con la posibilidad de que esos milicianos se trasladen a otras posiciones. Esto llega el mismo día en el que Vladimir Putin ha intentado calmar las aguas tras el fallido intento de rebelión del grupo Wagner. En paralelo, siguen los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión rusa. Hoy es un día importante porque el cardenal italiano Matteo Zuppi visita Moscú. En una misión de paz encargada por el Papa Francisco Hace tres semanas estuvo en Kiev Donde se reunió con el ucraniano Volodymyr Zelensky Y ahora visita la capital rusa Iranzu García, buenas noches Buenas noches, el delegado del Papa para mediar en la guerra de Ucrania El Cardenal Zupi descansa hasta las horas en la anunciatura de Moscú Aunque se desconoce su agenda por motivos de seguridad Podría reunirse a primera hora de la mañana con el patriarca ortodoxo Kirill De momento no está confirmada una cita con Putin Aunque el objetivo principal de esta visita es fomentar gestos de humanidad que puedan ayudar a favorecer una solución a la situación actual de la guerra en Ucrania y poder alcanzar una paz justa cuanto antes. El cardenal tiene amplia experiencia en las mediaciones y ya lo hizo en la paz de Mozambique, Burundi o Guatemala. Zupi también se reunió con Zelensky a principios de junio, quien advirtió que no aceptará ningún cese de la guerra, que no pase por la retirada rusa de sus territorios. Y es la noticia de la noche. Ha muerto a los 92 años la actriz y presentadora y cantante Carmen Sevilla. Estos últimos años ha estado viviendo... Viviendo en una residencia de Aravaca, en Madrid, tras ser diagnosticada de Alzheimer. La vimos por última vez en televisión en 2010, pero sin duda durante décadas nos ha acompañado siendo uno de los rostros más conocidos y queridos de toda España. De momento no hay detalles de cómo va a ser su despedida, pero enseguida Carlos Márquez te acerca un poco más a su figura. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
1: COPE. Estar informado. noche.
2: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
4: Yo soy Carmela Gitana, cigarrera de Sevilla y a los guapos de Triana, aguantero de Coronilla. Pero no es verdad la historia que de mí escribió un francés. Al que haría en Pepitoria si volviese aquí otra vez. Iba a servirme de tema feo. Si traspasaran los Pirineos.
2: Hace
0: unas horas conocíamos la triste noticia del fallecimiento de doña María del Carmen García Galisteo. Ese fue su nombre de pila. Esa fue la persona que podría haber vivido en el anonimato como una sevillana más, pero que se convirtió en una estrella del cine, de la música y en uno de los iconos de este país. Carmen Sevilla ha fallecido a los 92 años en Madrid. La actriz debutó con tan solo 13 años de la mano de Estrellita Castro en la película Serenata Española. Pero no te molestes en buscarla en los títulos de crédito porque no sale, ya que solamente le dieron un pequeño papel. Ahí. Comenzó una carrera en el cine que duró más de 30 años. Y ojo, porque no fue solo el cine donde destacó bailarina y, como bien recordarás, presentadora de televisión. Se va un rostro que acompañó a varias generaciones y que también estuvo en los micrófonos azules de la cadena COPE con Andrés Arconada.
2: Hay tantos problemas en esta vida que si le dices a una persona y a lo mejor está cargado de problemas y de sufrimiento y de angustia... Y mira la vida con cosas positivas. Te puede de, de, de decir, te va a fríes Pero bueno, un consejo que se apoye mucho en Dios. Que Dios ayuda. Dios aprieta, pero una ahoga, fíjate.
0: A Carmen Sevilla la vimos en la gran pantalla y también, por supuesto, en la televisión, presentando, entre otros, el mítico Telecupón. Este trabajo... Hizo de bisagra entre la España Que la conoció en blanco y negro Y es que la conocimos pues, Con esas pequeñas eh, azafatas Indicándole aquí Carmen En el panel de regalos del telecupón Con esas zapatillas doradas de andar por casa Con las que salió una ove Una vez a presentar el telecupón Y es que bueno pues Carmen irradiaba Esa naturalidad, esa personalidad espontánea Que nadie podía sospechar Que tenía en las películas que protagonizaba Y que enamoró ...al mundo entero... ...fue una mujer natural... ...y fue una mujer de fe...
5: ...he llorado...
2: ...luego a lo mejor me he reído... ...me he sonreído... ...pero me he ...porque soy muy católica... ...y Dios me ha dado mucha fuerza... ...mucha moral... Mucha, ...mucho tesón... Muy, ...mucha paciencia... Muy... ...me siento... ...muy segura... ...cuando cuando me, me, le pido... ...o le hablo... Le... A, eso, ...a mi Dios... ...a mis vírgenes... ...y a mis cosas... ...me quedo muy tranquila... ...muy relajada... luego pues... ...digo... No hay mar que por bien no venga.
4: Yo tuve un pretendiente de chiquitilla. Al verme me decía, ¡ay, carmelilla!
0: Su última aparición en televisión fue en cine de barrio en el año 2011. Estuvo presentando este espacio hasta el año 2010, como bien ha dicho Gonzalo Zavalla. Un año después se hacía público que la actriz tenía Alzheimer y desde entonces desapareció por completo de la vida pública para estar rodeada y cuidada por su familia. Esta enfermedad que sufría hizo que Carmen Sevilla se haya ido de este mundo tal y como vino, siendo María del Carmen García Galisteo, ya que según el diario El Mundo la actriz no recordaba haber sido una de las estrellas más importantes de nuestro país, para siempre quedar a su cine, su trabajo y por delante de todo esto una personalidad natural y mágica que formará parte de la historia artística de nuestro país. Descanse en paz, Carmen Sevilla.
4: Mi marido gallina y la tinta de un calamar Tú me escribe por las esquinas que está sufriendo
6: cada vez más ay, mira 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 lo mucho que te quiero ay mira 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 cariño trianero ay mira 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 lo
0: Seguimos en directo en la cadena COPE, son las 2 y 11 de la madrugada 28 de junio. Y bueno, esta madrugada vamos a sacar los vinilos porque tenemos una nueva edición... Del Tocadiscos de la Noche de Cope. Hoy nuestro melómano favorito, Fefe Franco, va a ponernos tarea para el verano y va a intentar que descubramos nuevos artistas para oír durante estas vacaciones y para profundizar eh, bueno, en muchos artistas que ya conocemos, pero a lo mejor, ya digo, no tanto en profundidad. Hoy tenemos una nueva entrega de el Tocadiscos de la Noche de Cope y claro, esto nos ha inspirado para la pregunta que te hacemos hoy? Porque, pues bueno, algo típico del verano son esos deberes de los que habla, nos va a hablar franco, pero bueno, esta madrugada queremos saber qué es lo que más te gusta del verano. Imaginamos que esos deberes que nos mandaban para, para septiembre de repaso esas rutinas, pues no nos gustaban mucho, pero te preguntamos qué es lo que más te gusta del verano. Vamos a sacar las cosas buenas de esta, bueno, de esta época del año, calor mediante, y queremos que nos cuentes también qué cosas se te ocurren que podemos hacer en esta estación que en el resto no podemos hacer. 661 20 15 12 ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de Cope y ahí, como siempre, esperamos tus notas de audio con las alas abiertas y, por supuesto, tus comentarios y tus mensajitos en Facebook y en Twitter. Somos arroba la noche de Cope. Hoy vamos a abrir el primer tramo de oyentes con Mamen Vizcaíno, compañera de local de la cadena Cope y una de las mejores personas que hay en esta cadena, por supuesto. ¿Qué hace ella los veranos...? ...que lo hacen especial... ...y qué hace ella el verano... ...que no hace el resto del año... ...escuchamos a Mamen Vizcaino...
1: ...Hola vos buenas noches... ...a ver, os voy a decir... ...a mí me gusta el verano sobre todo por dos cosas... ...la primera, porque al menos el tiempo que estoy de vacaciones... ...la alarma no suena, no suena el despertador...
0: ...y si os digo la verdad... ...por lo que más me gusta es por esto... ...por esto otro que os voy a contar... ...y es que en el congelador intento... ...que no falte helado de chocolate blanco... ...y eso solamente me lo puedo permitir en verano. Que paséis buena noche. Tienes razón, Mamen, claro, porque nosotros podemos tener... Claro, cambia mucho ¿no? la, la, la dinámica, porque tú en, en invierno si tienes cuatro tarrinas de cualquier tipo de helado en el congelador, pues es que eres un poco tragaldabas, pero si los tienes en verano estás combatiendo la ola de calor como buenamente puedes o sea que bueno pues un punto para Mamen Vizcaína por, esta, por estas cosas que podemos hacer en esta estación que en el resto no que es poder comer helados sin ningún tipo de miramiento el chef José Domínguez dice así estaba yo en, en referencia a bueno el, el gatito que hemos que hemos enviado eh, que aparece dormido en, a, a, vamos, a los pies de un ventilador dice en Arafo Tenerife 30 grados a las 2 de la madrugada. Dice, pues mis veranos son trabajo, trabajo y más trabajo. Pues en este caso el chef José Domínguez eh, lo podríamos convertir al revés, ¿no? ¿Qué haces en invierno? ¿Qué no haces en verano? En el caso del chef José Domínguez va a tener que esperar todavía un poquito para descansar. Montemayor, dice yo, la alegría que se sale más y en el invierno pues es muy triste. A mí lo que más me gusta es la primavera. Pues como siempre, nuestros huitos tirando por la calle de medio. Raúl de Argentina, dice a mí del verano me gusta todo. La mañana Temprano, la noche, el agua, los paseos por la costanera, dice, y la peor hora, la de la siesta, que me quedo dentro con aire o ventilador. Dice, feliz verano para ustedes, feliz invierno aquí. Pues efectivamente, rol de Argentina, un abrazo y, y nada, a ponerse una, una Rebequita. Y en un momentito vamos a seguir escuchando más buitos, pero te recuerdo el tema del que estamos hablando esta madrugada. Cuéntanos qué cosas puedes hacer en verano que en el resto de estaciones no puedes hacer. Vamos a sacarle partido al verano, vamos a ver la cara positiva y cuéntanos qué es lo que más te gusta de esta estación. 661 12 teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope, o si lo prefieres, déjanos un comentario, un mensajito, y ya que estás, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos arroba la noche de Cope.
2: Beatriz Pérez Otín
1: Cope, estar informado.
0: Dicen que la edad es solo un número. No sé si esta frase es un cliché, es una frase hecha o si es una verdad como un templo. Por eso, en los próximos minutos quiero resolverla contigo. ¿Es realmente la edad solo un número? pero vamos a centrar un poquito el tiro porque no hablamos de tener 18 años, que a esa edad todo es maravilloso, sino de las etiquetas sociales que alguna vez hemos o nos han puesto en alguna situación por tener más de 60 años. Yo estoy convencido de que muchas de las personas que nos están escuchando a esta hora de la madrugada tienen esa edad y puede que se encuentren en situación de desempleo. Y fíjate, en la película Los lunes al sol, Fernando León de Aranoa, Plasmó perfectamente Plasmó perfectamente Esta situación que a lo mejor tú estás viviendo A ver, para empezar,
3: Amador no salió a Amador le echaron, como todos Una cosa a salir y otra muy distinta es que te echen. Y lo de la indemnización, pues mira Te dan 8 millones de pesetas, que suena mucho ¿Y luego qué haces? ¿Qué haces con 49 años, prejubilado, dos hijos y 8 millones en el banco? Te digo yo lo que haces, no haces nada Y cuando nos encerramos ahí no éramos 80, éramos 200 ¿Y qué conseguisteis? No conseguisteis nada bueno, conseguimos que se enterase la gente Y conseguimos estar juntos, eso a mí no se me ha olvidado Luego ya no, luego ya apretaron y se jodió Para ti es fácil decirlo, Santa Tú no tenías hijo ni mujer
0: Pero los que teníamos casi 50 años, ¿qué? ¿Quién nos iba a contratar? Otros te astillero? De
3: acuerdo, de acuerdo, de acuerdo
0: Esta noche te quiero presentar a José Juan Gallardo. Él hubiera podido ayudar a los protagonistas de esta película ya que él contrata a personas que los responsables de recursos humanos descartan porque piensan que la edad es solo un número, un número que te descarta en un proceso de selección y que pesa más que tu experiencia, tus capacidades o los conocimientos que tienes. José Juan Gallardo es gerente de Cicue, una empresa que está en Almería que se dedica a servicios de limpieza, mantenimiento y jardinería y que contrata a personas que están más cerca de los 60 que de los 20. José Juan, buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
7: <ríe> Buenas noches, muchas gracias
0: Bueno, sí que hubieras podido echar una mano a estos protagonistas de los Lunes al Sol porque a día de hoy estás echando precisamente una mano a esas personas que se encuentran en situación de, de desempleo y, y que bueno, ya digo, están más cerca de los 60 que de los 20 eh, ¿Cómo se te ocurre esta, eh, bueno, esta iniciativa? No sé si hay alguna vivencia personal si hay algo que haya tenido, bueno, algo que ver en esta sensibilidad que tienes con estas personas que tienen esa edad que es totalmente válida
7: bueno um, me hacían esta pregunta hace unos meses y, y decía que no pero después de reflexionar mucho y de y de analizar mucho eh, de dónde de dónde venimos sí que sí que es importante yo soy un, una persona de 45 que, que llevo trabajando desde mi primer jornal, lo eché con 13 y rodeado con gente mayor, y siempre estaba rodeado de gente de 50, 60, una, un, un pueblo eh, pequeñito de Almería, humilde, de gente muy trabajadora. Y creo que viene de ahí, creo que viene de... Ellos me ayudaron, me enseñaron a, a trabajar y, y tenían una gana por, por ir todas las mañanas a su puesto de trabajo con, con trabajos duros y con 60, 63, 58. Y bueno, creo que esa vivencia, esa educación y ese respeto por, por las personas mayores que se vive también en un, en un pueblo pequeñito, con, criado con tus padres, con tu abuelo, pues al final va calando, porque nosotros, eh, la empresa se formó en, en octubre del 2000 y desde entonces siempre hemos tenido la misma política de... De selección y de contratación. Uh -huh. ¿Y cómo se te ocurre?
0: Eh, ¿Cómo, no lo sé, si, si estás solo en este proyecto, tienes socios? Claro, eh, esa primera vez en la, en la que dices eso, ya voy a contratar a personas eh, que tienen ya 50, 60, 45, 45 es una edad una razonable, pero es verdad que hay muchos hay personas que se encuentran con muchos problemas, eso, a partir de los 50, de los 60 años, encontrar un trabajo. ¿Cómo, cómo fue esa primera reacción que tuvieron tus familiares, tus amigos, no sé, ¿Sí te dijeron, oye, qué bonito, o estás
7: completamente loco? Hm. <laughs> Bueno, se ha formado un revuelo bastante bonito y creo que somos un... un a, a partir de todas las entrevistas que se han hecho eco los medios de, de los medios de comunicación, a los cuales os doy las gracias, porque creo que algo está cambiando. Mm -hmm. Yo os decía que me gustaría que fuese el género de, de un punto de vista diferente y yo veo, bueno, me llegan o, 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 a lo, o a los foros que a los que asisto, en los que ya se empieza a decir, no es importante la edad, eh, grandes multinacionales eh, se han se han hecho, o, o creo, o quiero pensar que, que se han hecho eco de, de eso. Y bueno, nosotros lo teníamos claro. Eh, realmente somos una empresa pequeñita, no tenemos grandes eh, procesos de selección ni eternos procesos de selección, sino que tenemos que seleccionar rápido y bien. Y, y la consigna que tenían nuestro personal de... Bueno, nosotros, en primer lugar, y luego nuestro personal de, de selección y responsables de recursos humanos que tenían que seleccionar rápido y bien y la consigna era clara, que fuera buena gente, que tuviera ganas de trabajar y que pudiese tener una actitud óptima al, al puesto que tenía pues, para adaptarse a las peculiaridades del servicio eso era lo que realmente a nosotros nos ha dado a llegar a que un, entre un 20 y un 25% de, la, de, la, de los trabajadores de la empresa tengan más de 55 años
0: mm -hmm. Yo creo que son tres pilares, hablabas tú eh, de que sean capaces eh, de que tengan actitud, pero también eh, de, de sobre todo que sean buenas personas yo creo que es un, es un pilar muy muy importante más sí. allá de laboral, ¿no? allá por donde va vayas en la en la vida, ¿no? Eh, te quiero te quiero preguntar, José Juan, ¿qué edad tiene la última persona que, que habéis contratado?
7: Pues mira, es una historia triste, pero bonita. Ah, en todo este proceso estoy yo porque nuestra responsable de recursos humanos tenía un un cáncer metastásico, como ella le gustaba eh, decir y, y no podía estar haciendo la entrevista porque realmente, claro, yo soy el dueño y qué voy a decir, ¿no? Pero ella lo tenía muy claro. Eh, desgraciadamente falleció hace, hace unos meses y la última persona que hemos contratado tiene 61 años para 62 y es el, el chico de, el, el, la persona de, de selección, el responsable de selección Que, que sustituye que empezado, a,
0: a vuestra compañera
7: Correcto caramba bueno es,
0: es una historia dura es, claro es, es jolín es, es crudo porque al fin y al cabo es, es la pérdida de, de un compañero que os mandamos pues, sí. todo el cariño y todo y todo el, bueno, el, nuestro pésame y claro es que, pero al fin y al cabo es un poco la filosofía no es decir bueno es, sí. es, es duro pero a la vez pues tiene un, un, un halo de si se puede decir de alguna manera pues algo bonito ¿no? en todo en todo ese proceso Sí,
7: te decía, bueno, que, que es duro porque, bueno, ahí está Marisette, que... Eh, con 33 años en una lucha uh, brutal y, y bueno ha dado la casualidad que, que viene a sustituirlo una persona de que casi le dobla la, la edad y, y bueno que queremos seguir con la misma filosofía porque ella una de las cosas que tenía es que creía en esa en esa filosofía desde el principio porque esto es muy importante a ver nosotros no hacemos esa filosofía esa filosofía es importante que se impregne uh -huh. en todos los estamentos de, de la empresa una empresa pequeñita tiene que tenerlo claro desde el supervisor hasta el director y es muy importante que fluya en uh -huh. todas las direcciones ¿vale? y eso ella lo tenía muy muy claro y, y, y bueno, eh, nos ha ayudado a que este altavoz que sois vosotros pues lo pueda eh, representar de esta manera, ¿no? que, que la gente no. Vamos, yo te digo que un 25% es mayor de 55, pero en torno a un 20% es personal eh, inmigrante. Eh, hay un porcentaje también muy importante que viene de otras. De otra, eh, que procede de otras exclusiones eh, sociales, violencia de género, prostitución, etcétera, etcétera. Para nosotros, eh, más allá de la edad, el sexo, la procedencia, la religión, están esos tres puntos que para una empresa como nosotros son vitales, que es que sea buena gente, que tenga ganas de trabajar y una actitud óptima. Y si eso lo tiene claro todo el mundo, el que selecciona, el que supervisa, el que eh, eh, tramita, pues al final todo el mundo estamos pendientes de que la empresa haya buena gente y que, y que sea más fácil el día a día con, con los clientes, con los proveedores, con todos los que todo la, la, la familia de Cicue que, que forma esta 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 bonita empresa. A
6: mí me gustaría que vivamos para
4: siempre y que sea
0: con José Juan Gallardo, responsable de CICU, una empresa almeriense de servicios que contrata personas eh, de 50, de 60 años. Y yo te quería preguntar, claro, en tu experiencia, yo no sé qué estábamos hablando de actitud y de aptitud. Yo no sé eh, cuál de estas dos eh, pesa más, si la C o la P, ¿no? El tener más actitud o tener más aptitud. Me imagino la respuesta, pero quiero que me, que me cuentes. Porque, claro, tú puedes tener mucha, mucha actitud ante un trabajo, pero también necesitas un... Eh, pues eso. El, el dar un perfil que se adecue. ¿Cómo lo hacéis en SICUE?
7: A ver, si está la actitud uh, siempre es más importante. Para mí, la actitud lo dice todo. Es sí. verdad que si no sé, si eres matemático y, y tienes que hacer un trabajo que no estás cualificado, pues, o, 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 o de una alta cualificación es más complicado. Pero si realmente para nosotros, que, que hay muchos puestos que no tienen necesitan esa cualificación, sino que lo que necesitan es esas ganas y esas ganas de aprender. Eh, otro de los ejemplos que poníamos, eh, José María, y que entró con nosotros a trabajar y por lo que saltó esta noticia, él viene del mundo de la construcción. Uh -huh. eh, lo contratamos para hacer un servicio de limpieza en un cliente que quedó Encantado, la supervisora quedó encantada y antes de que saltara todo esto le propusimos que, que empezase de operario eh, para manejo de maquinaria, para limpieza de cristales, hizo el proceso de formación, eh, lo pasó y, y a día de hoy sigue trabajando con nosotros, ¿por qué? ¿Porque tenía actitud? No, porque tenía actitud porque estaba al borde de una depresión, porque alguien se sentó con él, lo acompañó en el proceso y le dijo, vales, puedes, vamos a darnos la oportunidad. Y eso es muy importante a la hora de tratar con personas. O sea, no somos números, somos personas. Y todo el mundo le gustaría tener palabras de, de, de cariño y de una cierta... Uh, compromiso y de una cierta aceptación y de que creas lo que esa persona dice. Luego puede ser así o no puede ser, claro. ¿vale? No, no todos son uh, ejemplos válidos, ¿no? Claro pero es bueno, en este caso, estos sí, son, sí lo son.
0: Hay un boom mediático eh, importante con respecto eh, vuestra historia, desde luego, que es muy esperanzadora, pero eh, claro, tú lo has dicho, muchas veces hay un puesto para 50 personas. Yo no sé cómo lidiáis vosotros con esa situación. No, lógicamente, no podéis haceros cargo, no podéis haceros responsables de, de esas personas que vienen, porque al fin y al cabo, estamos hablando de una empresa y las empresas... Han de obtener los, los beneficios. Si además se puede hacer esa, esa actividad, eh, o sea, esa actividad, si además puedes ayudar a, a personas a salir de una situación de desempleo de larga duración, pues oye, es un, es un plus. Pero yo no sé si vosotros. ¿Cómo gestionáis precisamente esa, esa responsabilidad de la que podéis haceros de la situación de, de, de esas personas? Y si también efectivamente está habiendo un efecto llamada a través de los medios de comunicación que intentamos contar esta historia pues con toda la, la bondad, pero a lo mejor sí que estamos haciendo un efecto llamada y, es, y os veis desbordados en, en esa situación. ¿Cómo se gestiona?
7: Bueno, el efecto llamada para nosotros es, es primordial y os lo agradecemos porque nosotros somos una empresa de personas y necesitamos personas. Por lo tanto, bueno, pues ojalá que para todos nuestros puestos, que no, no siempre ha sido así, tengamos a, a mucha gente donde seleccionar. Lo tendremos claro. Primero, eh, nosotros mm, queremos eh, aportar nuestro granito. Pero tampoco podemos perder la noción de que, bueno, pues cada puesto tiene una eh, serie de condicionantes. A veces vienen para un puesto solamente mujeres de 40, otras veces vienen solo hombres de 50, otras veces de 25. Nosotros lo que intentamos es buscar a la mejor persona con ganas de trabajar y con esa actitud para el puesto. Si tiene 60 años, Perfecto, porque hay mucha gente necesitada. Pero si tiene 30 o si es mujer, no, 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 lo, no lo desechamos. Buscamos uh -huh. que sea el mejor perfil para nosotros y para y para el cliente. Porque, claro, nosotros estamos abocados al cliente. ¿no? ¿No? Y, y bueno, nuestros clientes también eh, agradecen esa filosofía. Claro, La digo. gente que mandamos. Eh, en, en estos últimos años tenemos muchos email y muchas llamadas de agradecimiento de, de bueno de de, de, de estar contentos y de, y de felicitar el trabajo desarrollado por, por la empresa, que vuelvo a decir que es un trabajo global claro de desde Viviana que es la, la supervisora a Elías que acaba de entrar como re, responsable de selección o José que es el supervisor o, o Paki que es la, la subdirectora Es que no podemos olvidar lo que decía, que al fin y al cabo aunque tengáis esas,
0: esas buenas acciones no dejáis de ser una empresa y al fin y al cabo pues, las empresas están para lo que, para lo que están. Actitud, aptitud y ser buena persona. Esos son los pilares sobre los que se basa esa selección de Cicue. Ojalá eh, esta, bueno, esta actitud eh, se, se transmita a otras empresas que, bueno, que también eh, tengan en cuenta a esas personas que tienen 45, 50, 60 años que están en situación de desempleo y que lo único que pueden necesitar para darle un giro completo a su vida es una nueva oportunidad eh, que esperemos que no sea la última que tengan. José Juan Gallardo, gerente de la empresa Cicue, una empresa almeriense, que no solamente mira la edad en los currículums, sino que mira la actitud, la aptitud y lo más importante que sean buenas personas. Muchísimas gracias por contárnoslo en la noche de COPE.
7: Muchísimas gracias a vosotros, eh, es un placer inmenso y, y ojalá que, que, suba, que siga cundiendo el ejemplo y que más empresas se, se sumen a, a las personas, ¿no? no a los números. Eso es, <risas> muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Un
6: saludo. Ese alguien fue engañado por las dudas de alguien más Somos río, campo abierto, entre tanta ciudad
0: Tris Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
0: Seguimos en directo en La Noche de Cope y como ya sabes, querido búho, Eva María se fue buscando el sol en la playa y la podés encontrar con su bikini de rayas porque no te quepa duda, cuando llega el calor los chicos se enamoran, es la brisa y es el sol ¿Por qué te digo esto? Pues porque el verano es una estación muy especial para casi todo y singularmente para la música porque hay canciones que parece que se disfrutan mejor cuando sube la temperatura eh, Claro, estamos hablando ya en términos de... El tocadiscos de La Noche de Cope y esta madrugada vamos a hacer un especial de las canciones que suenan a verano y es que hay artistas que se lanzan como torbellinos a subir la temperatura con sus canciones. Ataviado con sus bañador, con las gafas de sol y con la sombrilla Nuestro querido Fefe Franco dispuesto a darle calor al tocadiscos de la noche de copa Fefe Franco, lo diré mal la última noche Fefe Franco,
5: muy buenas noches, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, con muchas ganas de hacer la sección de hoy eh, Con mucho calor, porque no nos abandona el calor Para nada y con ganas de, de poner música, que es lo que a mí me apetece hacer en el tocadiscos, poner música. Maravilloso,
0: hombre, para eso está el tocadiscos. No vamos a poner un sándwich mixto de jamón y queso porque no va a sonar. Y, bueno. Y, y, no va, y lo va, no, tampoco va a alimentar porque va a estar sucio. Sí, y a estas horas... <risa> eso es eso es claro eh, es que la combinación de música y verano es, es perfecta no porque todos tenemos esas canciones eh, típicas del verano esta madrugada vamos a escuchar las menos típicas unas canciones del verano eh, del verano del señor Fefe Franco que yo creo que bueno vamos a vamos a disfrutar muchísimo porque claro quién no ha estado en, en una verbena en una disco móvil cuando están los amigos en verano hasta las tantas de la madrugada pero yo quiero que nos cuentes qué canciones has elegido y sobre todo por qué
5: bueno, para empezar, yo no soy nada veraniego. Iba a decir, no soy muy veraniego, no soy nada veraniego. Eh, no me gusta el calor, no me gusta la playa, así que empezamos estupendo.
0: <risa> empieza la peor temporada del año, para ti. La <risa> peor temporada <risa>
5: de, del año empieza ahora, pero bueno. El verano tiene cosas muy buenas Tiene las barbacoas Tiene el tinto de verano Que se puede beber también en invierno no, En invierno eso es lo bueno Pero en verano está más bueno <risa> Que he descubierto que en el País Vasco Se llama Pichilingorri ¿sabes? Ah, sí, sí. <risa> Están las piscinas Están las fiestas de los pueblos Las fiestas de los barrios Y bueno, también está lo malo Que es las olas de calor mm. Están los mosquitos sí. Están las fantásticas plazas plancha Que nos han dejado en, en Madrid
0: Ah, sí el, el, el Para freír el huevo sí, para, para freír el
5: huevo el, Como, como, sí, sí, como en, en Sevilla Claro <risa> Y las chanclas y calcetines, también es algo horrible del verano. Y bueno, para la música también hay cosas buenas y cosas malas. Hay bueno hay canciones veraniegas, sí, están no. los festivales de verano, sí, no. donde descubres bandas y lo pasas muy bien con los amigos. Están las verbenas, las orquestas, y luego está... La orquesta, que es mejor que la disco móvil, porque yo la sí. disco móvil no soy muy fan. ¿Y qué tienen de malo? Pues las nuevas canciones del verano. Porque todos recordamos las canciones del verano antiguas y las nuevas son un poquito más o insulsas o delirantes. Buenas eh, noches, Leticia. Y bueno, pues, eh, ¿qué iba a hacer? Eh, primero pensé en traeros canciones del verano uh -huh. de mi adolescencia y dije, igual no, porque es más difícil contactar generacionalmente con Depende Quién. Ah, claro. Luego pensé canciones dedicadas al verano y dije... Es un poco obvio. Y luego dije, Fefe, eres Fefe. Y tuvo un momento eureka y dije, os voy a poner deberes de verano. Toma ya. Deberes musicales, canciones bueno. que deberíais escuchar este verano. Y lo he dividido en dos categorías. Grupos que deberíais escuchar y grupos que no escucháis lo suficiente. <risa> Total, que todos los artistas resulta que van a ser españoles. Ah, mira que bien. Y unos son, no son tan conocidos otros lo van a ser mucho, uh -huh. y otros, pues, ahora empezaréis a conocerlos. Claro,
0: empezaremos. Yo te digo una cosa, que a, a mí no me gustaba nada que me pusieran deberes en las vacaciones. Y yo creo que a los buitos tampoco, pero creo que esta vez los deberes van a ser diferentes.
5: Son deberes buenos. Bien, bien. Son, yo creo que la cosa cambia. Y bueno, vamos a ver qué deberes os he traído. A ver. Y vamos a arrancar con una banda que igual algún buitito conoce. Sí. Dice, pero si no es así, creo que todos deberéis empezar a escuchar.
0: Yo no sabía que Triana habían <risa> habían resucitado. Sí. Eh, empezamos fuerte esta madrugada. No son Triana, en este caso es otra banda, pero que también son sevillanos, eh, que además es una de las bandas que más ha crecido en los últimos sí. años en el panorama español. Y es un estilo que obviamente pues eh, tiene a esos Triana, pero bueno, ese rock andaluz está muy, muy presente.
5: ¿Cuál, ¿Cuál es amo? esta banda? Vamos a presentarla a los buitos que no la conozcan. Son los Debbie Motoretas, Burritos, Cachimba. Sí, el nombre es como para el nombre es, es el
0: nombre que te, que te ocupa en un festival La mitad del, cartel. del cartel, ¿no? Sí
5: eh, Es una banda, hoy se me van a ver los mimbres O sea, sí. hoy no voy a engañar a nadie Y vais a descubrir todo lo que me puede flipar de, de la música Esta banda eh, se forma en el 2017 Además son miembros de otras bandas andaluzas uh -huh. Por ejemplo es Milky Way Express uh -huh. También son músicos Con mucho recorrido y, y yo creo que se juntan todos Como con unas trayectorias que no habían llevado Todavía a dar el salto Y descubren la fórmula de la Coca-Cola uh -huh. O casi Que es el rock andaluz Que es psicodelia, progresivo, toques de stoner ellos se autodefinen como Kinkidelia. Me gusta el concepto de el concepto Kinkidelia, Kinkidelia y Que en el fondo es Triana más Black Sabbath sí. Más sintetizadores Sí, sí, es, es una muy buena mezcla Es un buen resumen Es un buen resumen de lo que suenan Tiene mucho predicamento, ojo, es una banda que como dices Está creciendo mucho Tiene incluso temas compuestos por Kiko Veneno o sea, poca, broma, poca con, broma Con terbimotoretas Y tienen una enorme presencia escénica Y como toda banda en crecimiento Tienen el riesgo de ser un poco absorbidos Por esa moda un poco indie uh -huh. De que puedan entrar en todos los carteles Cuando tienen un estilo muy muy marcado uh -huh. eh, este es, eh, tienen dos LPs eh, Tienen el primero homónimo del año 19 Y el disco Hilo Negro del año 21 Que abre este tema que estamos escuchando Que hemos empezado a escuchar Que es el Valle Y ese mismo año Lanzan quizá una de las obras que a lo mejor conozcáis más Que es la banda sonora O hacen varias canciones de la banda sonora De las leyes de la frontera Ajá. Una película que lanzaron en el año 21 Y que habla del mundo kinky de Gerona Que la música de los Derby motorecha, Motoreta Está kinky delia sí. Les van como anillo, sí. como anillo al dedo Encaja perfectísimamente Doblas
0: el mapa y se juntan Sevilla y Gerona Efectivamente <risa>
5: Ya tenemos una banda que deberíais empezar a escuchar si no habéis empezado a escuchar ya. La siguiente canción es de un dúo conocidísimo al que creo que poca gente hace el caso que merece sí. y que sacó un disco que quizá deberíais escuchar mucho más.
0: ...todo el mundo en pie para recibir a las grecas... ...esta maravilla a Maimi... ...claro, todo el mundo conoce, conocemos a las grecas... ...porque te estoy amando locamente... ...pero es que este disco, el Gypsy Rock... ...es una de las mayores joyas... ...vamos a decirlo así, de, de la música rock española... Sí. ...y muy poco reivindicado...
5: ...muy, muy poco reivindicado... Es, ...es un escuro objeto de deseo que tengo... ...hacerme con el LP... <risa> ...cuesta en una pasta... Ah, bueno, claro Os diré que salieron de este disco Creo que fueron 200.000 copias uh -huh. Del single en el cual aparece Te estoy llamando locamente Y el que es Carabé Lo que hemos escuchado uh -huh. Que es Amaimi, Amaimi. Se lanzaron 500.000 Fue uno de los... Eh, un pelotazo, un verdadero sí. pelotazo Y de las 200.000 copias Pues están cotizadísimas claro. Bueno, no vamos a descubrir ahora las grecas Pero si alguien no las conoce Son las dos hermanas de mi Gitana eh, Tenemos a Carmela, que era la mayor Y la que tenía normalmente el pelo más largo sí luego <risa> logotina, que es la menor, del pelo más corto Y que es la que nos dejó en el año 95 uh -huh. eh, En el 65, para que veáis de dónde viene esta familia Tenía una familia pues, de cierto entorno musical uh -huh. Y en el 65 se marchan a Argentina Donde entran en contacto con el rock de Estados Unidos <risa> Perdón, Con músicos como Jimi Hendrix Con música jazz, ritmos latinos eh, Y cuando vuelven a Madrid Se ponen a cantar en tablaos Y eran las niñas que cantan en griego porque cantaban una versión de una canción greca que se llamaba Sagapo. Sí. Y por eso la llamaron Las Grecas. Onda. Ah, ahí viene el nombre. Ahí viene el nombre. Y bueno, lanzaron este primer single. El primer single que lanzaron fue, efectivamente, el texto llamando locamente, y el eh, Amaimi Me. Y eh, primero pensaron en grabarlo como flamenco rock. Perdón, uh -huh. como flamenco pop. Un poco con músicos de flamenco Y se dieron cuenta de que era mejor Grabarlo con músicos de rock claro. Y contrataron a los mejores músicos de estudio de rock Hicieron una joya descomunal Y os diré, este disco del 74 Es escuro objeto de deseo de mi persona <risa> eh, Hay versiones de temas maravillosos Hacen un estilo propio que luego denominaron un poco como estilo o le, le, el sonido Caño roto Sí,
0: uno de los barrios de, de Madrid que, claro, en los años 70...
5: Eh, no era de los más recomendables de, de, de visitar. Sí, era
0: un barrio, pues bueno, Conflictivo. Eh, sí, uno de los barrios marginales que había en, en Madrid, pero que ha dado, bueno, mucha música y mucho arte.
5: Claro, y bueno, a partir de ahí es verdad que todo foco está abajo, no llegaron a alcanzar el, el éxito que tuvieron, han sido objeto de mofa, ¿no? Es lo de como las grecas, mm -hmm, etcétera. Pero yo creo que el nombre ha habido unas disputas hace... Un, unos años de, siguen, que siguen, siguen sobre quién familiares. tiene el nombre, los familiares y demás. Pero, aun con todo, yo voy a reivindicar que escuchéis muchísimo más este verano este disco, porque es Gloria Bendita. Y la siguiente banda que voy a traer, esta sí que os garantizo que no la habéis escuchado, <risa> pero vamos, ni en broma. Y si algún buguito la ha escuchado, le tendré mucho aprecio. Pero la vais a descubrir ahora, y así que abrid las orejas bien, bien, porque son buenísimos.
0: Franco lo ha dicho antes, le íbamos a ver las costuras esta madrugada en la noche de cope en el tocadiscos de la noche, y efectivamente se nota que te gusta el rock más que ningún otro estilo
5: eh, en el mundo. Sí, pero como puedes ver, el rock no necesariamente puro. Me gusta el rock, como digo yo, bastardo. Eso es. Con, mucha, con muchas cosas mezcladas. Con mezcolanza. Con mezcolanza. Ahí es donde, donde me vas a encontrar.
0: Y estos no son los Zeppelin, pero casi.
5: Pero, pero muy cerquita. Eso es. Esta banda se llama Salmon Grasch. Eh, es un trío de, de Vigo uh -huh. Son españoles eh, Lo forman Mauro Comesaña Que es batería Que además es batería también de, de Soul Jacket Otra gran ah, banda que ah, os eh. recomiendo eh, Están también David Roda al bajo Y Gabriel Mackenzie a la guitarra y dices, ¿qué estilo tienen? Pues ya te sabéis que tenemos manía por las etiquetas y estos son muy listos y se autodefinen también. Dicen que hacen Cosmic Blues,
0: bueno, bien. lo cual
5: me parece <risas> estupendo. Al final, ¿qué hacen? Rock setentero con toques psicodélicos en la línea de The Max, otra banda de Detroit americana que os recomiendo, The Max, que al final... Eh, es una evolución del sonido de los Zeppelin De hecho este tema, si lo escucháis Los amantes de los Zeppelin diréis Pero si es una versión o el principio parece castor pie uh -huh. del Physical Graffiti O sea, se les ven las costuras Se me ven a mí y se les ven a ellos <risa> Pero eh, no engañan con las referencias A mí me parece estupendo las bandas que son honestas Que toman de las raíces buenas uh -huh. Y que además hacen un, una música Con clase y una música con gusto porque da igual si está ya todo inventado, coge, muy, <risa> coge bien los ingredientes y, y te saldrá un buen resultado. Eh, ellos tienen un primer LP que lanzaron en el año... Este es el primer LP del año 2023 que se llama Space Opera, que es un disco conceptual y antes habían sacado un par de EPs que, con unas poquitas canciones. Yo... Os doy la bienvenida a, a que escuchéis este tipo de bandas y serán bienvenidas también en mi, en mi discoteca particular porque es lo que yo espero, bandas nuevas, jóvenes, que tomen la buena de las raíces y que den caña como estos Solomon Grass. Y vamos a terminar el lote con un grande, este casi es de ponerse en pie, sí, también. un grande entre los grandes, un titán de la música española y el que estoy convencido no estás escuchando lo suficiente.
6: Pero va dibujando círculo por la manzana Yo le preguntaría Pero sé muy bien que no habla Las señoras me tratan amables Me van a llenar de cinta Y en lo profundo Tipi, ah, Sé que no tengo salida Oh, mamá Y esto puede ser el fin Y esto puede ser el fin Atascado con el blues de Memphis Sin poder salir
0: No sabes, jefe, la de años que hacía que no escuchaba desgraciadamente esta canción y la alegría que me ha dado volver a escuchar el Memphis Blues de Kiko Veneno y seguro que muchos de los de los buitos también hace sí. muchísimos años yo recuerdo que esta canción en los años 90 cuando, cuando poníamos el Ray y el Play en el cassette para grabar las canciones de la radio esta vamos yo creo que era una de las que de las que sonaba en la mayoría de los cassettes
5: eh, te diría ahora de dónde viene esta canción a ver pero a ver. bueno primero hablaremos de Kiko que sabéis todos quién es Kiko Veneno mm. pero bueno para quien no lo sepas es ese músico Nacido en Gerona, Criado en Cádiz y Sevilla Uy, mira como Vaya. si juntamos A los de Rimo Toretta y el Kinky Al final de... doblamos el mapa Anda que si sí doblamos el mapa <risa> Y bueno, pues eh, que sabéis que tuvo una banda Con los hermanos Amador, Veneno, que es maravillosa Que además ha estado En todos los saraos Se ha metido en todos los en todo Donde huele algo nuevo, ahí está Kiko uh -huh. Veneno Tiene ese estilo propio Es compositor del Volando Boy de, de, el compositor Hola. de volando voy, es Kiko veneno que canta luego Camarón en La sí, Leyenda del Tiempo anda. el compositor es Kiko Veneno estuvo en el G5 con Los Delincuentes ah, sí. con Muchachito, Bombo infierno Infierno y con Tomasito, que es un, grupo, un disco que sacaron Tu cara tu papi, que sí, me parece sí, maravilloso, sí, es que estuvo durante muchos meses en Mi Reproductor uh -huh. eh, ha compuesto para los de Rimo porque tu cachimba, sí. con lo que está ahí él está, bueno y ha colaborado con Zetangana, por ejemplo en El Madrileño eso o sea es. que está en todos los araos y eso que tiene una carrera complicada porque en un momento dado no podía vivir realmente de la música sí. Oh, yeah. eh, pensamos todos que Kiko Veneno Realmente ha estado siempre ahí Pero le tuvieron que dar un empujón a, a mediados de los 90 Sobre todo con, con la colaboración De, de Santiago Userón. Eh, necesitó eh, Ese empujoncito para Realmente despuntar sí. Sobre todo con los discos eh, Del de 92 El Echate un cantercito O este Está muy bien hecho Eso del cariño Del año 95 Del que he sacado Este Memphis Blues mm -hmm. Que además lo he seleccionado Por dos razones Una porque me parece ma Algo magistral Hacer una versión De un tema de Dylan ¿Vale? Del de Stack Inside of Mobile With the Memphis Blues Again Es so, un tema de Dylan que lo ha llevado al castellano, lo cual Atrapado, me parece. Claro,
0: es, es traducción. Es total. traducción total, pero
5: liberrima luego la sí. interpretación musical, me parece maravillosísimo, con un idioma y un tipo como Dylan, que es imagen, que él no hace letras, hace poesías, sí. e imágenes son cantadas, y sobre todo porque es un recuerdo de mis veranos de la adolescencia. Con 13 añitos en el año 95 en las piscinas municipales de Macotera, <risa> la cadena 100. <Fien>, ¡Hombre! <risa> y sonando Nemphis Plus cada hora y media. Di que sí. Hay que escuchar mucho más los discos de Kiko Veneno, porque además son fetén para el verano. Claro. Bueno. Yo con el lote de esta noche, si me permites, querido búho Voy a dar por cerrada la temporada del tocadiscos de la noche
0: ¿Bajamos la tapa del tocadiscos? Sí ¿De momento? De momento la dejamos cerrada
5: Porque como decía el gran Javier Craem Yo no trabajo en verano Y si lo pensaba un tipo tan ingenioso Pues por algo será Claro. Eso sí, a ti búho Te dejo un buen puñado de selecciones musicales Que puedes repasar en las horas completas de la noche de cope Y si me quieres realmente Hacer feliz, durante este verano dedicaré un ratito A la música, cada día A escuchar con atención y sin prejuicios Algún disco incluso al azar Porque te prometo Que va a ser el mejor momento Del día
0: ¡Ay, Fefe Franco! Muchas, muchas gracias por toda la música que nos has traído esta temporada y, oye, pues por... es que se han perdido todos los búhos al bailoteo que, que se ha pegado aquí Fefe Franco todas las semanas. Es que no ha habido semana que no hayas bailado. No. Pues, eh, Fefe Franco, muchísimas gracias por, por esta magnífica sección del Tocadiscos de la Noche de
5: Cope. Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos y nos escuchamos todo lo pronto que se pueda. Ojalá.
3: Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. En España, uno de cada trece bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de seis meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial. Hola.
1: Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
0: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de... Tope.
4: Tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba, a mí no me mandé flores. Que como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rojo.
0: tres minutitos y medio para llegar a las tres de la madrugada. Una rosa es una rosa que dice Mecano, sigues escuchando la noche de COPE, somos la cadena COPE y ya te digo que Mecano dice que una rosa es una rosa y después de escuchar a María Marín esta madrugada vamos a decir que un pepino es un pepino, ¿no? Por, por hacer el símil, porque esta madrugada vamos a meternos en la cocina con María Marín y vamos a preparar un plato muy, muy original. Yo no sé si te gusta el sushi, esta comida japonesa que cada vez es más popular en España. Si te gusta seguro que la variante te va a resultar cuanto menos curiosa y si no eres muy fan del sushi, pues yo espero que le des una oportunidad a la propuesta que nos va a hacer María Marín, porque esta noche va a hacer un sushi de pepino, por eso te decía que una rosa es una rosa y un pepino es un pepino, pero ojo, no va a ser un sushi con pepino, no, no, es de pepino, va a utilizar el propio vegetal para introducir ahí, pues efectivamente, ese relleno que vamos a hacer. En un momentito nos lo va a contar María Marín en una nueva edición de Cena para Peques. Y fíjate, claro, el pepino es uno de los ingredientes que más tomamos en el verano. Porque, oye, ese gazpacho con... Bueno, el que quiera echar el pepino, el que no, pues oye, que no se lo eche. Pero es un, es un alimento... Que, ...que asociamos, ¿verdad?, a la época veraniega. Y es que esta madrugada te estamos preguntando qué es lo que más te gusta del verano. Pues a lo mejor te gusta beber gazpacho, que no es lo mismo beber gazpacho a 40 grados... ...que tomártelo a 10 grados cuando estamos en invierno. ¿Qué cosas puedes hacer en esta estación que en el resto de estaciones no puedes? Nos lo puedes contar, como siempre, en el 661-2015-12 teléfono de WhatsApp de la Noche de Cope y en nuestras redes sociales. Noelia Cayuela García nos ha escrito a Facebook, dice, lo mejor de los veranos es poder dormir sin sábanas y si me aprietas sin ropa. ¡Qué liberación! No estamos hablando de cosas malas, ¿no? Porque de los mosquitos hablamos otro día. Muchas gracias por vuestra compañía. Pues tienes razón, Noelia, eso es lo malo. Pero estamos hablando esta madrugada de lo bueno, de las cosas buenas que nos trae el verano, de las cosas que más nos gustan. Como siempre, puedes enviarnos tus mensajes al 661-2015-12, el teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope, y a nuestras redes sociales, ahí te esperamos en Facebook y en Twitter. Somos arroba, La Noche de Cope. de la fe
1: la vivencia de los cristianos en cope
7: maría del Carmen fernández directora de la conferencia española de institutos seculares
1: entonces eso significa que permanecemos dentro del mundo manteniendo nuestra condición de laicos en las situaciones ordinarias totalmente de la vida con una actitud de compromiso apostólico en atención a valores de la, de la realidad terrena y para imbuirla del espíritu evangélico eh, le diría que mantenemos una espiritualidad de síntesis una constante tensión entre lo que es consagración y lo que es secularidad
6: Son las 3 de la madre.